0: «Herren, vær med dere!» Det hele evangeliet står skrevet hos evangelisen Lukas. På den tid ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en byg av Elia som het Nazareth, til en ung pike trullovet med en mann som het Josef, og var av Davids ett, og den unge pikens navn var Maria. Engelen trådte inn til henne og sa, «Hver hilste du nådefylte, Herren er med deg!» Hun ble forskrekket ved hans ord og undret sig på hva dette kunne være for slags hilsen. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal unnfange og føde en sønn, og han skal du kalle Jesus. Han skal være stor, ja, den aller høyeste sønn han kalles. Gud Herren vil gi ham hans far Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid, Aldri skal hans herredømme ta ende. Men Maria sa til englen, «Hvorlede skal dette kunne skje? Jeg har jo ingen man. Englen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig og kraft fra den aller høyeste skal senke seg ned over dig. Derfor skal også det barn du føder være hellig og kalles Guds sønn. Se, også Elisabeth din frende har unnfanget en sønn, så gammel som hun er.» Hun er alt i sjette måned, hun som de kalte ufruktbar, for ingenting er umulig for Gud. Maria svarte, «Jeg er Herrens inne, det se meg som du har sagt.» Så forlot englen henne. Slik lyder Herrens ord. Denne teksten vi nettopp har hørt, er ikke rett og slett fredagens tekst i denne første adventsuken, i dag er nemlig høytiden for Marias upleddede unnfangelse. Det er det vi feirer i dag, selv om innholdet i evangeliet selvfølgelig passer til den tiden vi befinner oss i. Og hva er Marias upleddede unnfangelse? Og her må vi spisse in på det første engelen sier til Maria. Du nådefylte, Herren er med dig Maria er fylt av nåde. En virkelighet som hun kanskje ikke selv klar over, men kirkens lære og overbevisning har alltid vært at ved den hellige ånds virke ble Maria, da hun ble unfanget i sin mors skjød, bevart for det vi kaller arvesyndens, Konsekvens for det som er synd. Hun ble født isolert fra syndens rekkefølge. Dette henger altså da sammen med menneskets ursyn, som den dype teologiske fortellingen om Adam och Eva beskriver for oss. Og dette gjør Gud ved den hellige ånd for å kunne gjøre det mulig at sønnen, kan fødes inn i vår virkelighet, akkurat som alle vi kommer inn i vår virkelighet, genom graviditeten i vår mor og fødselen, men uten å bli berørt av synden, og være fri fra ursynnens konsekvens. Det vil si, Gud skaper en ny kvinne og en ny man som denne mannen og kvinnen før syndefallet. Så Maria er den nye Eva, Jesus er den nye Adam. Det dreier sig om restaureringen av menneskets skadete, sårede natur. Det dreier sig om å gjenopprette det som menneskene ved sin fri vilje forårsaket av synd av elendighet genom menneskehets lange historien. Og dette skjer på et tidspunkt som Gud har valgt. Dette er, skjer ikke ved at vi mennesker har bestemt et land, annet. Dette skjer ved Guds frihet, ved Guds ønske om å fornye verden og åpne verden for frelsens mulighet på en ny måte, enn det som har vært et tilfelle før. Så når englen sier til Maria, du nådefylte, så vet englen selvfølgelig om hvem Maria er, og hvilken enorm nåde hun allerede bærer i sig fra og med sin egen unnfangelse. Hun er virkelig fylt av nåde, og det er Herren er virkelig med henne på en helt speciell dyp måte, som overgår våre forestillinger, fordi hun er den rene kvinnen, slik ingen oss vet hvordan det er å være. Og engelen beskriver også nøyaktig hvem dette barnet er, og hvilken rolle dette barnet kommer til å spille. Det er den aller høyeste sønn, det er Guds egen sønn som hun kommer til å føde, og det skjer igjen ved den hellige virke, for den hellige ska komme over dig og kraft fra alle høyeste som kan senke seg ned over deg. Og det interessante er at det verbet på gresk som brukes her, komme over dig. er det samme som er brukt i Gammeltestamentet, når Guds nærvær i form av skyen senker seg ned over folket, senker seg ned i tempelet, eller også når den hellige ånden senker seg ned over Jesus ved hans stopp på et senere tidspunkt i Jesu liv, det er det samme verbe som brukes, Der er altså denne nedstigende bevegelsen fra Guds virkelighet til vår virkelighet. Og det er denne nedstigende bevegelsen som rommer dette mysterium at Maria uten en manns nærvær kan bli gravid med Guds sønn. Dette er skaperen, dette er Gud som gjør det mulig, dette er helt umulig for mennesker og gjøre dette er utelukkende mulig for Gud. Og Elisabeth, hennes frende, som er meget eldre enn Maria, har unnfanget en sønn og er allerede i sjette måned. Og dette sønnen, vet du, er jo Johannes døperen. Og hun ble kalt ufrupet for hun hadde ikke fått noen barn, før hun var egentlig langt over alderen for å få barn. Da sier engelen for oss det helt sentrale, «Ingenting er umulig for Gud». Det er en extremt viktig setning som vi mennesker bør betrakte og reflektere over at ingenting er umulig for Gud. For oss mennesker er det mye som ikke er mulig. For oss er det meget umulig. Faren ved det er at vi kan da la være og tiltro Gud evner og egenskaper som overgår våre egne muligheter. Det er også det Jesus kommer til å møte senere med sine undre og mirakler, som ifølge mange ikke er mulig, og som han bruker mange rare forklaringer på å forstå uten å behøve å tro på at Gud faktisk handler i Jesus fra Nazaret. Men det er ikke det som er budskapet. Budskapet er at Jesus, som unnfanges i Maria Sjød ved den hellige ånd, er Guds sønn som blir menneske. Og tänk på vad det egentlig er for ett mysterium, at Gud, som har skapt oss, velger å bli en skapning som oss, ved å la seg føde inn i vår virkelighet, som en enhver av oss kommer in i vår virkelighet på. Vi blir til gjennom unnfangelsen i vår mors liv, og genom hele graviditeten så vokser vi frem til den vi er, når vi kan føres inn i vår verden. Og vi ska jo også huske på at lenge før fødselen, så er vi allerede i ferd med å preges, også som personer. For vi er person fra unnfangelses øyeblikk, og vi får personlighet genom livets vei. Vi utvikler vår personlighet. Og Jesus fra Nazareth, Guds menneskevårdende sønn, går altså den samme vei som oss. Lik oss i alt, som vi sier, Burset fraj syn der jenste Gud ikke kan erfare i sin sjøn, nem synden, som man heller der ikke eller Maria eller ikke er farigt. de Maria og Jesus er en nøkkel personne til de nye virkliheten. Det restaureerte menneskessvirklihet og som vi alle som føllder Jesus med Maria, har mulighhet til og, Lære av, og til å etterleve, og til å vokse, til å bli stadig mer kristuslik, til å bli stadig mer oss selv. Hvis vi vil finne oss selv, så må vi se på vår Herre Jesus Kristus. Vi finner oss ikke, vi finner ikke vårt eget selv, vi finner oss ikke selv uten Kristus. Det er absolut helt umulig. En hver som tror det, er villedet. Alt tilsier at kun i Herrens etterfølgelse vil vi virkelig kunne bli oss selv slik Gud har tänkt oss da vi ble unnfanget i vår mors liv. Så denne høytiden vi feirer i dag, den er svanger, for å si det sånn, med dype mysterier. Den drar på en måte vår virkelighet utover och innover i Guds virkelighet. Den åpner vår virkelighet til noe mye høyere, til noe mye større. Så når vi i dag feirer messe, så trer vi inn i noe som overgår vår forstand, men som er utrolig rikt og utrolig verdifullt. Og plattformen alt dette står på er Guds kjærlighet til menneskene, Guds kjærlighet til sine skapninger, Guds kjærlighet til verdenen. Hvis vi vil lære hva kjellet er for noe, så må vi begynne med Gud, må vi begynne med vår Herre Jesus Kristus, må vi begynne med Maria som sa til englen «Jeg er en stjernerinne, det skjer meg som du har sagt». Denne dype tilliten til Guds vilje som Maria viser oss, er og forblir et forbilde for oss som ønsker å være sanne mennesker.